0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Ich weiß, dass ich wirklich bei mir aufpassen muss und dass ich dieses Entspannen lerne, frühzeitig lerne, weil irgendwann ist es dann so, dann macht der Körper, macht die Seele, macht das Hirn einfach mal Stopp und dann geht gar nichts mehr.
0: Es ist Sommer und viele Menschen fahren dann doch in den Urlaub, vor allem um zu entspannen. Aber manche schaffen es selbst im Urlaub nicht, dann zur Ruhe zu kommen und runterzufahren. Sie sind weiter unter Strom. Da ist es auch mit ein paar Wochen Urlaub nicht getan. Aber Spannung und Entspannung gibt es ja nicht nur im Urlaub, sondern wird in den Urlaub mitgenommen. Viele Menschen können ja entspannt bleiben, solange es nicht hektisch wird. Andere wiederum stehen immer unter Strom und wirken nie entspannt. Und wieder andere bleiben die Ruhe selbst, auch dann, wenn alle um sie herum in Panik verfallen. Wie ich es lernen kann, zu entspannen und entspannter zu werden, ja darum geht es in dieser Ausgabe von Bühne frei. Herzlich willkommen dazu sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi. Ja, Tabita, Entspannung, ich sag's mal so, du beschreibst dich ja selber eher so als unruhigen Menschen der Dinge schnell erledigt haben will und du bist auch gerne ja naja, eher so der emotionale Mensch also werde ich kennenlernt das ist schon so bist du aber dennoch entspannter als früher?
1: <lacht> ja, also ich würde mal so sagen, entspannend oder Spannung auflösen oder mal zu unterbrechen, ist sicher nicht eine Sache, die zu meinen Stärken gehört. Also ich mag Spannung, das muss ich ganz klar sagen. Also keine Spannung im Leben zu haben, das ist doch furchtbar. Das ist öde und langweilig und es gibt auch kein spannendes Leben ohne Spannung. Also erstmal muss ich ganz klar sagen, ich ich stehe auf Spannung und ich finde Leute, die ständig nur entspannen und äh, entspannt sind, auch irgendwie ein bisschen seltsam. Die, Da denke ich immer, die können doch gar nicht wachsen, die erleben doch nichts. Ähm, weil für mich macht Spannung echt Sinn. Also Spannung bringt Energie, die macht das Leben hell, die bringt Leben in die Bude. Ähm, mein Problem ist halt, dass ich das Maß nicht finde und ich glaube, das haben wahrscheinlich viele. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir entweder zu viel oder zu wenig Spannung in unserem Leben haben und die Balance nicht finden. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so mein Problem. Also ich mag Spannung, aber ich bin auch schnell überspannt. Und so Spannungstechniken und Entspannungstechniken zu lernen, das war schon für mich eine schwierige Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wirklich bewusst zu entspannen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ich überspannt bin und warum und dass ich manchmal viel zu lange zu viel Spannung habe, dass das auch nicht gesund ist. Das ja, das hat wirklich lange gedauert und auch auszufinden, äh, was entspannt mich eigentlich wirklich und was tut nur so. Das war auch so eine Sache. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann entspanne, komme ich auch gar nicht mehr wieder auf die Beine. Dann dann falle ich völlig in so eine Grube. Ne? Ähm, und es gibt ja auch schlechte und gute Spannung und ach, das musste ich auch alles erstmal rausfinden. Und ich bin halt auch so ein Typ, der schnell in Freizeitstress versinkt. Und dem sehr schwer fällt, nichts zu tun. Da ist mein Mann deutlich besser. Also ich habe auch das Gefühl, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich entspannen. Ähm, das das habe ich jetzt gemerkt. Wir waren in Südtirol, Markus und ich. Und ich bin so ein Typ, der überhaupt nicht entspannen kann, wenn ich in einer Stadt bin. Also eine Großstadt ist für mich die totale Reizüberflutung, der totale Stress. Und Markus ist total entspannt, wenn der fünf Stunden am Stück durch Berlin schlendert und da ist Gewusel und Leben und Leute und das stresst mich. Und ich war jetzt äh, am Wochenende bei einem Lauf in den Dolomiten, 36 Kilometer, 2000 Meter Steigung. Ich war so entspannt hinterher, das kannst du, <lacht> kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Markus, der sagte, ja, irgendwas stimmt nicht mit dir. Weißt du, andere sind jetzt tot und müde und fallen da äh, fast ins Bett und ich war völlig entspannt und glücklich und ausgeglichen. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, dass man lernen muss, wie man selbst entspannt und dass der andere, vor allem der Partner, vielleicht ganz anders entspannt und das kann einen auch stressen. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich bin nicht so entspannt, aber ich glaube, du bist ziemlich entspannt, ne?
0: Ja, also was das angeht schon, Wo, wobei es mir ähnlich geht wie dir, das ist erstaunlich, ich bin auch nicht so der Freund der Großstadt. Ja, also ich finde meine Ruhe im Wald, und im Garten, ich komme ja aus einer kleinen Stadt, habe zwar auch anderes gesehen, auch aber nie in der großen Stadt wirklich gelebt. Das hat mir immer gelangt, da reinzufahren zum Studieren oder für die Arbeit. Will ich nicht, brauche ich nicht. Also ich kann schon auch am besten entspannen. Jetzt am Wochenende hat es bei uns schön geregnet, so ein richtiger Landregen. Das finde ich cool, wenn es so auf die Dächer prasselt und im Garten. Ähm, ja, also... Ich bin aber auch grundsätzlich eher so der sehr, sehr entspannte Typ. also Und auch schon immer eigentlich. Also hat aber auch so seine Nachteile, muss man sagen. Ja? Also das ist auch witzig, ähm, so wie du äh, deinen Mann Markus beschreibst. Ne? Er ist ja irgendwie so das Gegenteil von dir. So ein bisschen, ne? Er ist der Entspannte, du die Unentspannte. Bei mir ist es auch so in der Beziehung eher meine Frau, ist auch eher so, die, die dann nicht so entspannt ist, wenn es mal hochkocht. Ne? Also es gibt ja so Situationen, da sagt die, komm, jetzt ran, da müssen wir das machen und jetzt hier und los. Und ich so, ja, mal ganz ruhig. Nee, nee, das müssen wir jetzt erledigen und so fort Ich finde das interessant. Also ich weiß nicht, ist das so, dass Menschen so, was Spannung und Entspannung angeht, äh, sich da immer so einen Gegenpol suchen?
1: Vielleicht, ich, ich bin mir nicht sicher. Also bei Markus und mir ist es auch tatsächlich so, dass ich nicht sagen würde, dass Markus immer entspannter ist. Also der ist manchmal auch ganz schön unter Spannung, unter Strom und dann bin ich die entspannter. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig ein bisschen entspannen. Also dass man in der Ehe sich so ein bisschen ausgleicht. Also wenn er total unter Spannung steht, bin ich automatisch die ruhigere und andersrum auch. Also ich glaube schon, dass man sich oft einen Partner sucht, der das so ein bisschen ausgleicht und ich würde schon sagen, dass Markus grundsätzlich entspannter ist und vor allem glaube ich, dass, vielleicht ist das jetzt nicht wahr, aber es ist so eine Vermutung, die ich habe, dass ähm, Männer, anders entspannen als Frauen und sich das auch eher einfach so nehmen, die Entspannung. Also ich habe das Gefühl, wenn Markus nach Hause kommt, der sieht dann einfach nicht den ganzen Kram, der hier rumliegt, die Wäsche, die gewaschen werden müsste oder das Zeug, was irgendwie in die Spülmaschine muss, sondern der, wenn der Entspannung braucht, nimmt der sich die einfach. Der kann alles ausblenden, der kann fokussieren und er weiß ganz genau, dass der Erholung braucht, genau wie so ein Acker. Ne? Der der gibt ja nur was, wenn man ihm Zeit gibt, zu erholen und so ist Markus auch. Der sagt dann, er braucht jetzt seine Zeit zum Lesen, dann setzt er sich dahin, der sieht das Chaos nicht, der liest. Und ich kann das nicht. Ich kann nicht entspannen, hm. wenn ich überall die Arbeit sehe. Ich muss raus. Also ich muss wirklich im Wald und kann das nicht so gut. Also dieses Ausblenden, Abschalten, sich rausziehen. Ich glaube, dass, dass das auch so ein bisschen ein Unterschied ist. Und wie gesagt, dass Markus ähm, ein Mensch ist, der dann entspannt, wenn sein Geist ganz viel Wechsel und Reize bekommt. Und bei mir ist es so, dass wenn ich zu viel Reize bekomme, dann brenne ich durch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns selbst vielleicht nicht so gut kennen und nicht wissen, was sind denn die Alarmsignale, was stresst mich eigentlich, wo entspanne ich? Ich glaube, dass wir oft auch in der Partnerschaft so ein bisschen vielleicht vergessen, da auch mal ganz ehrlich drüber zu reden. Also ich habe das zum Beispiel lange nicht gemacht. Ich habe nicht ehrlich gesagt, dass mir das viel zu viel wird, sondern immer mitgemacht und irgendwann bin ich dann ausgerastet. Ne? Also es war für mich auch so ein, so ein Prozess zu lernen, ja, es gibt Unterschiede und man gleicht sich aus und, und teilweise ist das super und manchmal muss man aber auch ganz ehrlich seine Grenzen kennen und die auch kommunizieren und das ist gar nicht so einfach, also vor allem hm. ja, für so einen Typen wie mich nicht so einfach. Hm.
0: Ja, also man muss schon den Weg finden, rauszufinden was tut mir wirklich gut, also was entspannt mich wirklich? Du hast es vorhin ja auch schon angedeutet eben, dass du äh, ja Dinge gemacht hast, um zu entspannen. Die haben dich gar nicht wirklich entspannt. Äh, eine Frage ist mir gekommen, als ich unseren Podcast vorbereitet habe. Wo ist denn eigentlich der äh, Unterschied, nein, äh, wo ist die Grenze? Die Grenze zwischen Entspanntheit und Phlegmatismus?
1: Ich glaube, die Grenze zwischen Entspanntheit und Phlegmatismus ist, <lacht> ziemlich einfach. Um das nichts Nichtstun wirklich genießen zu können, muss man schon etwas leisten. Hm. Ich glaube, dass, dass so Phlegmatiker, die wissen nichts von den Freuden des Musikgangs. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich glaube, dass man nur wirklich ähm, entspannen kann, wenn man vorher gespannt war. Also wenn man wirklich was geleistet hat. Also ich merke das immer beim Sport, wenn ich wirklich 36 Kilometer laufe, danach schmeckt alles besser, danach bin ich richtig entspannt, weil ich was geleistet habe. Da esse ich auch wirklich mal ein bisschen mehr und genieße das total. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt den ganzen Tag rumgehangen habe und mir dann irgendwie eine Pizza reinschiebe. Also ich glaube, ähm, dieses Phlegmatische, das ist ja eigentlich eine Veranlagung. ne? Also mhm. jemand, der schwer zu erregen ist, der vielleicht ein bisschen träge und schwerfällig ist. Das ist, ist aber auch mit guten Sachen verbunden. Also es ist jetzt nicht immer nur Trägheit, sondern die sind meistens auch sehr friedliebend und äh, ordentlich und zuverlässig und diplomatisch diese Menschen. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, Phlegmatiker sind faule Leute oder <lacht> minderwertig oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass für mich Phlegmatismus so ein bisschen eine Trägheit ist. Ja, von daher ist es so die Frage, äh, wie gesagt, Spannung und Entspannung und für mich ist der Begriff Muße zum Beispiel auch sowas. Ich habe mhm. den oft gehört und gesagt, was ist denn Muße, Müßiggang, das ist irgendwie auch eine Müßiggang, das aller Laster Anfang. aber eigentlich ist Muße ja so eine Zeit, die man nach eigenem Wunsch nutzen kann. Also nicht irgendwie jetzt Freizeit, weil Freizeitaktivitäten sind ja auch oft von Fremdinteressen mitbestimmt, ne? man macht sich da ja auch einen Wahnsinnstress, sondern kann ich wirklich mal, habe ich so eine innere Ruhe, habe ich eine freie Zeit, in der ich wirklich das tun kann, was ich gerade wirklich brauche, um aufzutanken. Also wirklich zu entspannen, wirklich mich zu erholen von Stress, von körperlichen Belastungen. Und von daher denke ich, ist dieses müßig sein, müßig gangen, nichts tun, träge sein, nur dann schön, wenn man eben vorher was gemacht hat. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es halt wichtig, dass man ja da dieses diese Balance findet, Ne, dass es eben nicht nur rumhängen ist, weil Leute, die nur rumhängen, die werden auch immer Träger. Und die, die ähm, ja wirklich auch viel machen, die haben viel Kraft. Und ich glaube, das ist genau das Ding, also diese, diese Balance zu finden zwischen Aktion und Entspannung, hm. die macht den Unterschied. Aber das ist wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, mhm. ob das so stimmt oder nur meine Beobachtung
0: ist. Ich glaube, da ist schon auch was dran zu sagen. Also für mich ist auch so, der Phlegmatiker ist wirklich so, der, der entspannt ist, der kann auch rauskommen aus seiner Entspannung gewissermaßen und dann aktiv werden, wie du es richtig benennst. Und der Phlegmatiker, der bleibt auch in den Situationen, inaktiv, wo es eigentlich notwendig wäre, jetzt auch mal was zu tun. Ne? Also mhm. man kann ja Dinge aussitzen, es geht alles irgendwie mal vorbei, aber das ist ja nicht unbedingt klug und das ist auch nicht unbedingt richtig. Ja, Das kennen wir aus ja, der Politik. Ja, man kann ja
1: echt nicht entspannen. Ne? Man kann ja nicht entspannen, wenn man nicht unter Spannung war. Nö, also wie soll ich das gehen? Wie
0: soll das gehen? Man ist ja schon die ganze <lacht> Zeit irgendwie entspannt, aber auf eine schlechte Art und Weise. Ja, das also, Das ist wie ein Gummiband, das ausgeleiert ist. Ja, so. Ja. das ist äh, zunächst gut, aber so eine Feder, die spannt und entspannt, ja, das, äh, das ist so ein anderes Bild auch für mich. Mhm. Und dann auch entspannt bleiben, auch wenn es hektisch wird, aber aus gutem Grund gewissermaßen. Aus einem besseren Grund jedenfalls als aus, ich bin halt Phlegmatiker und kann mich sowieso nicht rühren, ja. <lacht> das finde ich schon, ist ein gravierender Unterschied.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm,
1: du wolltest gerade noch was zur Politik sagen.
0: Naja, gut, ich wollte nur sagen, man kennt sowas ja aus der Politik heraus auch, ja, also Fakten schaffen durch nichts tun, also inaktiv bleiben, obwohl man was tun müsste, aber nicht nur dort, also man kennt das ja auch im privaten Bereich, ja, eigentlich müsste man eine Entscheidung treffen, ach, ich habe immer noch nicht die Steuer gemacht, zum Beispiel, ich müsste sie ja eigentlich mal machen, ja, das ist dann also auch so eine Sache zwischen, bleibe ich jetzt entspannt oder bin ich einfach viel zu faul und phlegmatisch, um, na, versucht es zu ignorieren, bis zum letzten Moment, wenn dann der Brief kommt vom Finanzamt, dass man nur endlich auch mal seine Sachen abliefern soll. Also da finde ich schon, ähm, manchmal wäre es einfach gut, aktiv zu werden, ja? reinzugehen und zu sagen, so, und jetzt drehe ich in Spannung und stehe unter Spannung, um das jetzt hier zu lösen, was auf mich zukommt. Und trotzdem das ist ja auch unser Thema. Wir wollen ja auch heute darüber reden, was es heißt, entspannt zu werden oder wie man eben besser entspannen kann. Weil immer nur auf Spannung zu laufen, das ist ja irgendwie auch schwierig. Ne? Ich habe es am Anfang auch beschrieben mit den Leuten, die selbst im Urlaub nicht entspannen können. Ja. Was sind denn eigentlich jetzt die Vorteile, wenn ich entspannt bleibe oder grundsätzlich eher entspannt bin oder entspannen kann?
1: Also was du gerade sagtest mit dem Urlaub, das finde ich witzig, weil ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, dass man sich nirgendwo mehr strapaziert als bei der Jagd nach Erholung. Ne? Das ist, glaube ich, in unserer Zeit tatsächlich ein riesiges Problem, dass wir alle das Gefühl haben, wir müssen entspannen, wir müssen entspannen. Das ist genau wie, ich muss schlafen, weil ich muss um vier Uhr aufstehen, ich muss schlafen, ich muss schlafen. Dann klappt das halt nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, das sieht man auch bei vielen Untersuchungen und Studien, dass die Menschen Probleme haben zu entspannen. Also wir haben irgendwie verlernt, runterzukommen und ich finde dieses dieses ganze Bild mit diesem Stromkreis und so, ich bin jetzt in Physik nie gut gewesen, aber dieses dieses ständige Unterspannung und überspannt zu sein, das macht ja was mit uns. Und ich glaube, das ist halt eben die Sache, dass wenn wir zu lange unter schlechter Spannung sind, ähm, zu viel Spannung haben in unserem Leben, dann kriegen wir eigentlich ja schon die Alarmsignale von unserem Körper. ne? Dann fangen wir an, schlecht zu schlafen. Dann kriegen wir Rücken- und Nackenschmerzen. Dann kriegen wir schlechte Laune. Also meine Frustrationstoleranz geht dann irgendwann gegen Null. Und wenn wir da nicht drauf hören, ist es natürlich schon ein Riesenproblem, weil wenn die Entspannung fehlt, dauerhaft fehlt, dann läuft unser Körper ja ständig auf Hochtouren. Und dann können die Stresshormone irgendwann nicht mehr komplett abgebaut werden. Und das ist ein Riesenproblem, weil dann erholen wir uns nicht, dann regenerieren wir nicht und dann können wir auch keine Leistung bringen. Also es, es gibt tatsächlich viele wissenschaftliche Hinweise dafür, dass zum Beispiel Herz- und Kreislauferkrankungen oder auch Depressionen, Diabetes auf dem Konto von diesem Stress, der halt nicht aufhört, gehen können. Und das ist, denke ich, wichtig, einfach entspannt sein zu können und ich kann es wirklich selber auch nicht gut, ich muss es auch lernen, hm. weil wir sonst krank werden. Also das ist einfach so, wir sind keine Maschinen und wir brauchen diese Ruhephasen, um dauerhaft ein gesundes, glückliches und gelingendes Leben zu führen und das ist halt genau wie diese hm. diese Wartungsprogramme, ne? Dass, dass man wirklich mal auch mal runterfahren muss, auch sein Rechner. Also ich weiß, dass ich halt wirklich bei mir aufpassen muss, ähm, und dass ich dieses Entspannen lerne, frühzeitig lerne. Weil irgendwann ist es dann so, dann macht der Körper, macht die Seele, macht das Hirn einfach mal Stopp und dann geht gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist deswegen, deswegen ist Entspannung wirklich was Wichtiges. Und wir sollten Entspannung halt wirklich lernen, aber sie nicht verwechseln. Hm. Und das ist, glaube ich, in unserer Zeit ein Riesen, Riesendilemma, weil wir uns selbst nicht kennen und ich glaube auch, gar nicht uns so richtig damit auseinandersetzen, was, was uns wirklich entspannt und was nur uns kurzfristig entspannt.
0: Und klar ist auch, du hast es beschrieben, geistige Spannung und körperliche Spannung stehen ja in Verbindung. Ja? Die haben ja miteinander zu tun.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Wenn ich immer gewissermaßen unter Hochdruck arbeiten muss körperlich, aber auch geistig, dann dann ist auch der ganze Körper angespannt. ja. Also man kennt ja auch so Situationen, wo man es dann hinterher merkt, wenn so die Anspannung weggeht. ja. Also äh, geistig und körperlich. Interessanterweise, das ist ja auch etwas, äh, viele Leute werden ja krank, wenn es in den Urlaub geht. Ja? Mhm, Weil die vorher so ähm, unter Spannung standen und auf Hochtouren liefen, dass der ganze Körper einfach nur vollgepumpt ist mit Adrenalin und dann sackt das alles weg und bumm. Das ist gar nicht so selten. Wie kann ich es denn nun aber lernen, wirklich entspannter zu werden und die richtige Art der Entspannung für mich zu finden? Mm. Denn du hast es ja schon mehrfach gesagt, es, äh, wir machen Dinge, wo wir denken, das entspannt uns, tut es aber gar nicht. Wie finde ich das raus?
1: Das ist tatsächlich äh, nicht so einfach. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man schlechte Spannungsfelder und unnötige Spannung vermeidet. Das heißt … Zum Beispiel für mich sind lange Autofahrten sowas, wo ich weiß, wenn ich das irgendwie vermeiden kann, ist das gut, weil mich Autofahren wahnsinnig stresst. Also die muss man für sich selber vermeiden und rausfinden. Dann gibt es, glaube ich, Dinge, die mich ständig überdehnen oder überspannen. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich mache tausend Dinge gleichzeitig. Hm. Das ist einfach dumm. Ich muss vorher wissen, ich habe... Ich muss mir pro Woche Freiräume einplanen zum Entspannen, sonst klappt das nicht. Und auch gerade Handy, Social Media, ähm, abends wirklich um 8 Uhr das Handy auszumachen, ist für mich sehr schwer, aber das, das hilft wahnsinnig, um den Stress zu reduzieren und zu entspannen. Äh, dann sind, was sind meine Alarmsignale? Ich glaube, dass jeder Mensch individuell auf Stress reagiert. Und ich glaube, dass wir alle Alarmsignale von unserem Körper kriegen, was super ist. Also zum Beispiel, wenn ich Kopfschmerzen, Spannungsschmerzen habe, wenn ich Nackenschmerzen habe, wenn ich Bauchschmerzen habe, ähm, wenn ich irgendwie merke, okay, mein Körper sagt mir ganz klar, hier stimmt was nicht, dann ist das wirklich gut. Und dann muss ich aber was tun. Und dann ist die Frage, wo kann ich wirklich abschalten? Wo kann ich wirklich... Mein Hirn ausschalten und mal wirklich äh, nicht daran denken auch, also gerade dieses Spielen, also du spielst ja gerne, mhm. ich glaube, dass wir das von Kindern auch lernen können, einfach mal unseren Kopf wirklich auf was zu fokussieren, äh, egal ob das jetzt ein, ein Gesellschaftsspiel ist oder Fußball oder Laufen, für mich ein Riesenentspannungsfeld Entspannungsfeld, das, das ist ganz wichtig. Also wirklich seine, wie wir auch schon mal gesagt haben, die Tankstellen zu kennen mhm. und Entspannungstechniken finden, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung, weil da gibt es Innere und Äußere. Mhm. Die Inneren sind schwierig, also wie man zum Beispiel seine Ansprüche an sich selber senkt, <lacht> wie man seine Gedankenmuster ändert. Und dann gibt es halt so Äußere, wie eben Musik, im Wald wandern oder laufen, mit Freunden sich treffen, essen, reden, die Berge, gut schlafen. Wie gesagt, Sport ist, glaube ich, immer gut zum Entspannen, solange man nicht übertreibt. Äh, auch mal entspannt zu laufen. Also ich kenne auch viele, die machen dann den Sport auch noch zum Stress. Das ist ja totaler Käse. Okay. Wir sollen ja auch da dann wirklich entspannen und nicht da auch noch äh, <lacht> irgendwie uns stressen. Und ich glaube, das ist auch die Sache, seinen Freizeitstress äh, mal unter die Lupe zu nehmen und auch zu überlegen, was haben die Dinge denn für eine Wirkung auf mich? Und bei mir ist es so, ich habe festgestellt, ich merke, eigentlich ganz gut beim Essen zum Beispiel nach 90 Minuten, ob das gut für mich ist. Und bei allen Freizeitaktivitäten merke ich das ein paar Stunden später, ob mir das jetzt wirklich geholfen hat oder nicht. Das ist aber bei jedem Menschen anders. Und ich glaube, das ist die Sache, was hilft mir langfristig, Spannungen zu lösen und mhm. realistische Ziele zu haben. Und auch beim Beten, also wie in dem Psalm, den ganzen Frust, den ganzen Mist rauszulassen vor Gott und dann aber am Ende auch wieder... Einfach sein Vertrauen auf ihn zu werfen, das finde ich total entspannt. Ähm, ja, wir reden viel über Achtsamkeit und Mindfulness, das ist auch sehr wichtig, denke ich. Mhm. Ähm, die Umgebung hat einen Einfluss, also ich merke das zum Beispiel wirklich in den Bergen. Manche brauchen Wasser, die müssen sich dann an Bach setzen, wenn sie nicht gerade am Meer sind und sich fünf Minuten nehmen. Für Markus ist es, wie gesagt, die Großstadt, was ich nicht verstehen kann. <lacht> Ähm, und manche gucken auch was Spannendes, um zu entspannen. Also hm. ich kenne tatsächlich Leute, die gucken Horrorfilme oder ich selber mag Real-Crime-Kram irgendwie. Ich weiß nicht, warum, das entspannt mich. Hm. <lacht> das versteht auch nicht jeder. Also Fußball zum Beispiel entspannt mich überhaupt nicht. Danach bin ich äh, völlig aufgedreht. Und ja, was dann noch wichtig ist, glaube ich, ist, sich den Teller nicht so voll zu machen. Hm. Also Tempo rausnehmen, langsam. Also Slow Food ist ja jetzt auch so ein Thema. Einfach zu versuchen... Nicht nicht immer so zu hetzen und ich glaube, das, was wir vorhin gesagt haben im Urlaub, also dass man einfach auch dieses, ich muss entspannen oder ich muss mich um mich kümmern, dieses muss, muss, äh, im Urlaub muss, das ist halt total Käse. Also hm. ich glaube, das ist einer der größten Herausforderungen, gerade jetzt im Sommer. Und auch zu lernen, allein zu sein. Also, ne, muss es ja auch das Kunststück, sich selbst ein angenehmer Gesellschafter zu sein. Mhm. So ein Spruch, den wir auch öfter gehört haben, wahrscheinlich mal in unserem Leben. Und ich glaube, das ist auch was, was wir vielleicht mal lernen müssen, einfach mal wieder alleine zu sein. Und ich meine, Jesus ist ja auch alleine äh, in der Frühe auf die Berge gestiegen. Das, der hat die Menschen auch nicht ausgehalten, immer. <lacht> also, wenn Jesus Entspannung brauchte, mhm. dann mhm. müssen wir das, glaube ich, auch. Und, ja, dieses Innehalten, sich einmal am Tag zu fragen, was brauche ich denn eigentlich jetzt, um runterzukommen. Ich glaube, das ist sowas, was hm. hilft. Und Lachen, Lachen entspannt. also Absolut. Äh, <lacht> ich glaube, dass, wenn man Leute hat in seinem Leben, die einen zum Lachen bringen, dann einfach die Leute anrufen. Das ist immer, immer hilfreich.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also, am schönsten ist, wenn wir in der Familie lachen, alle gemeinsam über lustige Situationen, über Dinge, die uns passieren. Am, du hast eben schon gesagt, so einmal am Tag so innehalten, ne? Wollte ich ja auch danach fragen, jetzt äh, gleich, welche Übungen kann ich denn konkret zur Entspannung machen, so, so? täglich mhm. vielleicht, ne die, die mich runterholen. Ist das eine Sache schon mal der Anfang, dass man sagt, okay, mal innehalten, mal gucken?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja natürlich auch diese ganzen Entspannungsübungen. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass das Innehalten eine der wichtigsten Sachen ist. Man kann natürlich ganz viele verschiedene Techniken ausprobieren. Ich bin ein großer Fan von progressiver Muskelentspannung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast.
0: Ich weiß noch nicht mal, ob ich verstehe, was das bedeutet. Aber du erklärst es.
1: Ja, also Stress und Verspannung können sich ja gegenseitig multiplizieren oder verstärken. Mhm. Und die Muskelentspannung, also die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die setzt genau da an, dass man ganz bewusst im Liegen oder im Sitzen Muskelgruppen anspannt, um sie dann wirklich bewusst wieder zu entspannen. Und das ist total klasse, weil mit dieser Entspannungsmethode kann ich zum Beispiel super auch so innere Unruhe oder wenn ich irgendwie Stress habe, Angst habe, Verspannung habe, die lösen, weil ich ganz bewusst eben anspanne und dann entspanne. Mhm. Also das hilft total und das ist jetzt auch dann nicht so ein, es gibt ja auch viele, was weiß ich, so autogenes Training und so, da halte ich jetzt nicht so viel von. Aber für mich ist diese progressive Muskelentspannung was, was wirklich sehr einfach ist, von jedem lernbar und was man überall machen kann, auch abends im Bett oder auch morgens, bevor der Tag losgeht. Also ich verbinde das immer mit, mit Meditation, mit Gebet. Ja, dann, dann finde ich, hilft das wirklich ganz gut. Und dieses Innehalten, glaube ich, auch einfach mal zu überlegen, wie entspanne ich? Also das ist wirklich so individuell, diese Entspannung, hm. weil jeder entspannt anders und das rauszufinden, ist, glaube ich, wichtig. Und wie gesagt, Bewegung. Bewegung ist für mich das Allerwichtigste. Ich glaube, wir entspannen nicht, wenn wir abends vorm Fernseher sitzen. Das hilft uns überhaupt gar nicht. Das zeigen auch alle Studien. Von daher, wenn man einmal am Tag auch wirklich bewusst dieses An- und Entspannen macht und auch mal in seinen Körper reinhört, wo sind denn die Spannungen überhaupt? Also die will ich mal zu fühlen. Hm. Und auch mal die Schultern kreisen und fallen lassen. Und wie gesagt, dieses kindliche Gehirn ausschalten, spielen, Sport machen, äh, Musik hören. Auch mal 15 Minuten am Tag ohne das Handy spazieren gehen im Park oder Wald. Und was ich total super finde, ist tatsächlich atmen, weil mhm. atmen hat eine Wahnsinnswirkung auf unseren Stress. Da kann man echt ganz, ganz, ja, einfache Sachen machen. Zum Beispiel vier Sekunden einatmen, dann die Luft anhalten, also auch vier Sekunden anhalten, dann vier Sekunden ausatmen und dann auch ausgehalten, also beim Ausatmen dann nochmal vier Sekunden halten oder auch sechs Sekunden, das kann man dann steigern. Einfach dieses bewusste Atmen oder auch, es gibt in, in Indien, habe ich das gelernt, das war ganz lustig, da hält man quasi mit dem Daumen das eine Nasenloch zu mhm. und atmet mit dem anderen Nasenloch ein und dann öffnet man das andere Nasenloch und atmet durch das wieder aus. Also es gibt da ganz viele interessante Sachen, die man mal ausprobieren kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich der Kiefer. Ich glaube, dass wir diese Zähne zusammenbeißen und durch unterschätzen. Ich habe das unterschätzt. Ich habe wahnsinnige Probleme bekommen dadurch, weil ich immer gut war im Zähne zusammenbeißen. Mhm. Alle, die dazu neigen, sollten sich wirklich eine Schiene für nachts besorgen und ähm, auch so kleine Kieferübungen machen, weil der Kiefer ist ein Muskel, der wahnsinnig viel Kraft hat und wo ganz viel Stress sich manifestiert. Also ich finde das total krass. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch gut, sich am, ähm, ähm, das haben wir auch schon mal äh, an anderer Stelle gesagt, dass man abends wirklich sich bewusst auch mal macht, was alles schön war, wo, worauf man sich freut, weil wir unseren Fokus auch oft nur auf den Stress legen und gar nicht mehr wissen, was alles schön ist. Mhm. Und ich bin jetzt kein Freund vom Angeln, <lacht> aber äh, ich lese lieber und mache auch mal immer in der Woche so ein basisches Fußbad, das entspannt mich total. Ich glaube, da gibt es ganz, 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 ganz viele Sachen, die man machen kann, aber dieses... Ja, die Atmung ist, glaube ich, eine ganz wichtige, hm. die ich auch noch lernen muss. Also... <lacht> die ich lernen darf. Ja, ich ich glaub, will ja nicht müssen. Ich muss ja nicht. Ich darf. <lacht> das ist, ganz, das ist ganz,
0: ganz wichtig. Ja, ja, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man wirklich sich bewusst macht, was. und du hast das so schön äh, erklärt, was dir hilft, zu entspannen. Und das kann natürlich bei anderen Leuten auch ganz anders sein, dass man aber auch sehr ehrlich mit sich selbst ist, zu sagen, alle entspannen doch beim, was weiß ich, ja, gucken. Aber wenn ich feststelle, ich tue es nicht, dann, dann muss das doch, also man muss schon ehrlich mit sich sein und in sich reinhorchen und feststellen, ne? vielleicht auch Verschiedenes mal ausprobieren, ein paar Sachen hast du jetzt auch vorgeschlagen, dass man einfach auch guckt, ja, Menschen sind verschieden und entspannen auch verschieden und müssen den Weg für sich finden. Aber ich glaube schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir oft viel zu viel machen und dann uns auch noch sagen, ja, jetzt müssen wir ja auch noch Freizeit haben, mhm. um zu entspannen. Ja, genau. Und da äh, liegt's natürlich, ja. Und dann auch noch äh, so Freizeitgestaltung, die dann noch aufwendig ist, wo man noch hinfahren muss, wo man dann anfängt im Verein noch was zu organisieren. Also nichts gegen Vereine, die sind total wichtig und total schön und ähm, sich aber eben nur in einem Verein einzubringen, ja. Und äh, da aber auch bewusst ähm, und bewusst die Grenzen zu setzen, damit es auch da einfach ähm, zur Entspannung beitragen kann, denn Beruf bringt ja schon genug Spannung oft mit sich, egal wo man den hat und wie man den macht, äh, zu Hause oder nicht zu Hause. Ähm, ja, gibt es ja die verschiedensten Sachen. Also ich glaube schon, ähm, dass das einfach ganz wesentlich ist. Ne? Mm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses, worauf bin ich denn gespannt? Also gespannt sein, mm. gespannt sein ist nicht schlecht. Also ich glaube, wie gesagt, ich hm. bin großer Freund von Spannung und ich glaube, wir reden wahnsinnig viel über Entspannung und über Achtsamkeit und das ist auch alles wichtig. Aber ich glaube, von allen Menschen, die ich kennengelernt habe, die viel Spannung haben im Leben, die die brauchen gar nicht so viel Entspannung, weil die Spannung, die sie haben die freuen sich, die sind gespannt auf was, die erwarten was, die haben eine Neugier auf was Gutes hm. und die sitzen nicht abends vorm Fernseher und lassen sich berieseln, weil die sagen, boah, es kommt was Schönes, ich will mich vorbereiten auf den nächsten Tag, ich freue mich, äh, also mein Mann zum Beispiel freut sich wirklich jeden Morgen auf den neuen Tag und ich glaube, hm. da müssen wir gucken, wie können wir wirklich entspannen, wie können wir wirklich neu auftanken, um Kraft zu kriegen und Freude für das, was kommt und, und wieder Spannung zu haben, also Freude an Spannung zu haben. Und eben nicht zu überspannen, ich wünsche das einfach, also mir und uns allen, dass äh, wir das finden und uns da auch nicht entmutigen lassen und einfach auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Es muss ja nicht alles sofort funktionieren, manchmal muss man entspannen auch erstmal wieder lernen. Also ich musste das <lacht> 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 erstmal wieder lernen, wie sich das anfühlt, mal nichts zu tun, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ne? weil das ist ja auch immer so eine hm. Sache. Es muss ja immer alles einen hm. Sinn erfüllen, man darf doch nicht einfach so entspannen. also vor allem wir Christen nicht, wir dürfen doch nicht einfach so rumhängen. Das, da muss man sich aber fragen, was steckt denn dahinter? Hm. Warum ist das ist das mein Denken? Weil ich kenne nicht viele, die so auf Dauer Salz und Licht waren, sondern die sind dann irgendwann alles andere.
0: Ja, auch das soll ja eigentlich nicht zu dauerhafter Spannung führen und zu Stress, sondern soll ja etwas Gutes für uns sein, wenn wir genau. im christlichen Glauben leben. Eine Frage hätte ich aber doch noch, nachdem du schon so viel erklärt hast und zwar, wie ist das denn jetzt eigentlich so in bestimmten Situationen, wenn es jetzt wirklich sehr spannend wird, sage ich mal, also wenn, wenn Hektik ausbricht und puh, alles hochkocht, ähm, hast du da noch konkrete Tipps, wie ich in so einer Situation entspannen kann?
1: Ja, also da komme ich wieder auf die Atmung. Ich weiß, es wird manchen nerven. Mich hat es auch jahrelang genervt. <lacht> Aber wirklich bewusst atmen löst Verspannung und verbessert die Durchblutung und kann auch äh, kurzfristig was lösen. Also wirklich nicht die Schultern hochziehen, sondern die Schultern locker lassen. Einmal tief durchatmen. Also ich sage dann, ich muss mal kurz frische Luft schnappen. Nicht sofort reagieren. Äh, also ich bin da auch jemand, ich bin sehr impulsiv, reagiere sofort, sondern erstmal durchatmen. Wirklich durchatmen ein paar Mal, rausnehmen, kurz rausgehen, sagen, du, ich muss da mal kurz drüber nachdenken und die Reaktion verschieben lernen. Also das hat mir wahnsinnig geholfen, wenn es zu stressig wird, ganz ehrlich zu sagen, du, ich muss mal ganz kurz raus. Ich muss mal eben die Spannung lösen. Ich muss mal kurz für fünf Minuten raus, ich bin gleich wieder da. Weil wenn ich das nicht mache, dann zerreißt es in irgendeiner Hinsicht. Also wirklich ähm, ehrlich sein seine Grenzen kennen in der Situation und atmen. Also es hört sich komisch an, aber es ist, glaube ich, nicht umsonst so, dass das Atmen so eine große Rolle spielt und wir atmen oft viel zu flach und mhm. kriegen keine Luft und dann schnürt uns zu und das ist nicht gut.
0: Das habe ich auch schon festgestellt, genau. Für jemand, der im Radio arbeitet, ist Atmen wichtig, ganz wichtig.
1: Ja, du kannst es auch. Ich kann es noch nicht, ja, ja. ich übe noch. Ich habe ja auch lange geübt, um es mal so zu sagen.
0: Ja, also ähm, probieren Sie es <lacht> ja. für sich aus, ähm, was Ihnen hilft zu entspannen, also mit dem Atmen zum Beispiel oder eben überhaupt mal anzufangen, drüber nachzudenken, was entspannt mich wirklich. Ich kann am Schluss noch sagen, die Sache, die mich total entspannt, ist Bob Ross, der ein oder andere mag ihn äh, vielleicht kennen oder die eine oder andere mag ihn vielleicht kennen, ist ein Maler gewesen, äh, der Serien gemacht hat. Man guckt ihm einfach beim Malen zu. So mehr ist das nicht. Immer so eine halbe Stunde ziemlich genau. Und interessanterweise hat man ihn auch nie synchronisiert. Das gibt es nur im englischen Original, weil seine Stimme ein großer Anteil dessen ist, warum man dabei so gut entspannen kann. Also... Wer das mal für sich entdecken und ausprobieren will.
1: Ich bin will. froh, dass du, dass du nicht gesagt hast, stricken. Weil stricken entspannt mich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht. Das macht mich völlig
0: wuchsig. Aber das Gute ist, hier muss man nichts tun. Man guckt einem anderen zu, wie er ein Bild malt. Das ist so hervorragend. <lacht> ja. Und, ähm, das ja. Das ist wirklich ist sehr, sehr schön. Und es hat auch so eine Kontinuität. Egal, welche Folge man guckt, die Bilder ändern sich. Aber was er erzählt, ist immer dasselbe. Das ist trotzdem gut. Und, ähm, ich
1: ich werde es äh, probieren, finde ich ein Ich werde es nochmal
0: aus. <lacht> genau, ja, das äh, war heute unser Thema hier äh, bei Bühne frei, wie ich entspannt werden kann. Beim nächsten Mal, da haben wir ein ganz anderes Thema, da geht es um Selbstannahme. Das ist ja nicht immer ganz einfach, dass man mit sich selbst klarkommt, mit dem, wer man ist, was man ist, wie man ist. Und darüber wollen wir das nächste Mal einfach reden und äh, ja mit Ihnen zusammen drüber nachdenken, hilfreiche Tipps geben, wie es einfacher ist, sich selbst anzunehmen und mit sich selbst klarzukommen, denn auch das ist ja etwas, was nicht jedem so auf Anhieb gelingt und wofür man eben auch ein bisschen Übung braucht und mitunter Unterstützung. Ja, bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen Ihnen alles Gute, seien Sie entspannt und locker und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen Hoskretschy und Tapita Bühne.
1: Ja, ich bin gespannt. Aufs nächste Mal, bis bald.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.